0: Ahoj, jsem Michale Mužíková, jsem copywriter. Možná mě znáte díky projektu Kopetriky, a anebo jste možná viděli můj online kurz, napište super web.
1: Milí přátelé, dovolte, abych vás přivítal u dalšího z našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. A mým dnešním hostem je jedna z nejvýraznějších českých copywriterek, textařek, Míša Mužíková. Misha, díky, že jsi si čas a přišla k tomu rozhovoru. Vážím Děkuju. si toho. Uh, já Miši trošku představím. Uh, Miša uh, se věnuje uh, nejen vlastnímu psaní komerčních textů nebo textů na zakázku, ale dělá i uh, osvětu. Uh, v podstatě se proslavila nebo prosadila díky projektu 365 CopyTriku, ve kterém odhalovala jako know-how, zásady psaní. Uh, nicméně dneska. Uh, Kdy děláme tenhle ten rozhovor, tak se zase posouvá, už se prezentuje vyloženě jako Míša Mužiková, ale se ne, jako není upozaděna ta značka původní, takže uh, to je ten současný stav. A možná bychom začali rovnou jako službou, kterou Miša nabízí, a je to taková jako v podstatě jedna z jejich dalších inovací, uh, což jsou kopy mapy. Co to je kopy mapy? Vlastně, a proč jsi to začala dělat?
0: Ale mapy jsou úplně jednoduše něco, co předchází samotnímu copywritingu a je to zmapování toho, co vlastně v těch textech budeme vůbec říkat. Já jsem dlouhou dobu byla hodně zaměřená na to samotné psaní, proto i projekt Kopytriky, ale čím víc těch zakázek jsem měla, tím jsem viděla jasněji, že se sekáme s tím lidmi hrozně dlouho předtím, než si ujasníme, co jsou důležité věci, které jejich firmu jako správně odprezentují na venek. Takže jsem to po nějaký době rozsekla na dvě služby a ty kopimavy předchází tomu, abych já s někým psala.
1: Jak taková kopimapa vypadá?
0: No, má to obvykle dvě části. Ta první je nějaký hlubkový rozhovor, který si ma vedu já. přejdu k ním do firmy, koukám se, co dělají, jak fungují, nechávám si to popsat, když je tam třeba nějaká výroba a tak. A druhá noha, která je ještě asi zajímavější, než ta, když s nimi mluvím já, jsou rozhovory se zákazníkama. Já si vezmu pár kontaktů na lidi, pro které už dělali, a ty si vlastně obvolám. A z toho potom vznikne nějaká syntéza námětů, kterou dám do té takzvané copy mapy, aby to bylo přehledné nejen pro tu firmu, ale i třeba pro další profesionály, kteří tam přijdou po mně, tak aby měli prostě v ruce nějaký brief, od kterého se už vždycky můžou odrazit.
1: Hmm. Uh... Takže to je v podstatě takové jakoby zmapování toho jazykového prostoru pro tu firmu. Hmm. A jak, tak, jak to popisuješ, tak mi to zní jako hodně jako úzce navázané vlastně na, na brandmaking, na jako vlastně tvorbu té značky, že jo? Často ty značky jsou nadefinované, včetně jazyka, kterým by měla uh, ta značka komunikovat, nějaký tone voice, nějaká vůbec tonalita celé té komunikace. Uh, takže... Pokud dobře chápu, tak ty vlastně supluješ něco, co by tam už jako dávno mělo být.
0: Já nevím, jestli mělo, ale většinou prostě není.
1: Jo, takže v podstatě ty přichází do firmy, která v podstatě nemá jasno v tom, jak komunikuje, nebo jak by měla komunikovat, jak by by měla volit jako jazyk, jak by měla popisovat ty klíčové věci, sama sebe, v podstatě sama sebe.
0: A nebo možná i tím, jak jsou v tom biznesu dlouho, tak přestali vidět vlastně nějaké silné stránky a nedochází jim jako jakými slovy před ostatním, kteří v té firmě nejsou s nimi.
1: Ok, to je, to je, to je jako skvělý koncept, jak, jak vlastně se ti daří, protože zase jo, jedna věc je jako to, že ty tam přijdeš a jako jim řekneš, ale vy nemůžete mluvit takhle, vy můžete mluvit jinak o sobě. Že? A jak vlastně dohlídneš na to, nebo jak dohlížíš na to, aby... Uh, pokud to teda vůbec jako vnímáš jako své poslání, aby skutečně oni začali ty jazykové prostředky, které mi tvoříš, jako používat, jo? Jedna věc je, já to vidím jako často u těch manuálů, že jako existují a často mají i velmi jako sofistikovaně uh, popsanou jako, uh, tu značku vlastně z různých jako stran, včetně toho jazyka, ale málo kdy se to doplňuje, do, jako dodržuje do důsledku. Takže jak to vnímáš ty? Jako je pro tebe jako by vlastně důležité, aby si tam hnedka jako naběhla uh, jako copywriter nebo jako nějaký seniorní konzultant, který jako dohlíží na to, jestli to uplatňují, nebo je to prostě něco, kde očekává, že ti lidi už, ty, už jako sami takhle komunikují a jenom. Co to mírně jako upraví. Jak, to Jak tomu vlastně...
0: spíš přistupuju, než bych úplně tvořila nějaký monstrozní manuál do šuplíku, takže zjistím, co oni fakt často píšou. Může to být e-mail, může to být příspěvek na Facebook, něco. Vyberu z, z té škály pár věcí a tím zkusím nastylovat jinak, po tom, co se jako už poznáme. Mm-hmm. A dám jim to spíš jako návrhy a vlastně tam jako rychle uvidíš, jestli to v nich něco zažehlo a začnou to jako zkoušet podle toho nového návrhu nebo ne. Hmm. Jo, že jim dám jako, jak to bylo dneska, jak to může být nově a proč. A vlastně toho, když dostanou ke každému tomu kanálu, který si pojmenujeme, tak se jim to s nás replikuje, než kdyby to bylo hmm. jenom nějaký teorem.
1: Co, co tě přimělo uh, jako to copywriterku? Uh, přeorientovat se vlastně z toho primárního psaní, vlastně jít víc do hloubky nebo do pozadí. Jako prostě čistě to, že si vnímala ten nedostatek, že ty firmy uh, ti zadávají něco, co není přesně popsaný, nebo jak?
0: No, a asi nebo to mělo ještě... nějaký
1: obchodní jako důvody, jako že se ti třeba Tohle to jako prodává lépe jako balíček, jako služba, nebo jaký? Jak... Nemám asi
0: srovný, jestli to prodává líp, ale vím, že mě to baví. Že mě baví ta fáze, kdy přijdeš někam, sám o tom nic nevíš a musíš to celý nasát hmm. a objevit. Jo? To je něco, co mám už od toho, když jsem pracovala v novinách. takový ten jako redaktorský čich na no něco, co ještě neznáš. A... Takže to bylo jako můj osobní motiv, ale jinak to, proč to dělám, je ještě, že jsem dlouho měla pocit, že dodat nějaké hezké texty zvenčí jednorázově do firmy. Vlastně té firmě zase tak jako nic nepomůže. Oni si je dají na webovou stránku, hmm. ale to v okolí běží furt stejně, protože tam jako nedošlo k žádnému aha.
1: Hmm. Jasně, takže jako je zatím snaha prostě ovlivnit tu firmu a její komunikaci více hloubky. Bravo smysl. Hmm. Uh, ty si zmínila to, že, že máš jako nějakou mediální praxi, tak pojďme možná na, na to z té druhé stránky. Uh, ty si vlastně studovala žurnalistiku, jako, m, což evidentně často ti špičkoví kopierajtři mají nějakou zkušenost, jako už třeba ze školy, že hodně psali nebo dokonce studovali uh, tenhle obor. Uh, pomohlo ti to v tom psaní uh, v nějakém směru, nebo je to něco, co předcházelo jenom té tvojí mediální zkušenosti a která ti dala víc, jak, jak, jaký byl ten tvůj. Ta cesta, jako ta ty žurnalistika
0: ty mi rozhodně pomohla dostat se do nějakých novin, do redakce a tam jsem se to naučila hodně, z čeho můžu čerpat i dneska. Mm-hmm. Takže bych si neřekla, že úplně ve škole jsem se naučila to, co dělám dneska, ale bylo to fakt jako velký zkrácení té cesty. Mm-hmm. Skrz nějaký jako nutnost umět se víc prosadit, nestydět se někde mluvit. K tomu mě jako ty noviny vycepovaly.
1: Ty jsi dělala v hospodářkách. Uh... K čemu ti tam vedli, jako, jakožto uh, píšícího autora? Co byly ty hlavní, jako si mluvila o aha momentech, tak co jsi jako naučila tam?
0: Naučila jsem se někam zavolat, i když ty lidi neznám, kterými mi to zvednou. Vzpomínám si, že na začátku jsem chodila volat jako na zahrádku, aby mě ty ostatní vlastně neslyšeli, protože všude kolem seděli novináři, kteří volali Kalouskovi a prostě nahrát a všude jako měli neformální kontakty. Já jsem se stydila volat i mluvčím. Mm-hmm. A pak mě hodně vedli k tomu vymýšlet si vlastní témata. To je nějaký jako převažující většina té práce v novinách, že musíš sám hledat něco, co ještě nikdo jiný nepsal a vymyslet mm-hmm. si úhel pohledu, jak to převyprávíš. Hmm. A tohle se tam vlastně postupně stává rutinou po těch letech.
1: Uh, takže uh, tě to naučilo vyprávět dobře příběhy? Hledate je, jakoby... viděte je, vnímat je, zkoušete okay, vyprávět. OK, tak uh, tohle možná i zajímavý jako obecnější téma, jak, uh, protože že, uh, každý, uh, každý PRista, každý copywriter ti řekne, je dobré, když vlastně ta vaše značka nebo to vaše podnikání má příběh, když ho dokážete popsat. Uh, což se v podstatě týká téměř každého jednotlivého freelancera, který musí jakoby popsat svůj příběh. Uh, co jsou hlavní principy vyprávění příběhu svého příběhu, jak ty, jak ty to dneska vidíš, když bys třeba radila nějakému nezávislému profesionálovi, jak, jak má Vyprávět svůj Já story. si
0: přiznám, že se celou dobu slykám na tom slovu příběh, byť jsem ono asi sama první mm. použila, ale já ho vlastně hrozně nesnáším. Mně mm-hmm. přijde, že se tak jako vyprázdnilo, že když jdeš někde a uvidíš tam marmelády s příběhem, kuře s příběhem, mm. všechno je s příběhem a žádný příběh na tom produktu není, jenom to prostě napsali do toho názvu. A já už si tady toho nedokážu moc zbavit, takže se vyhýbám mm-hmm. tomu, abych to použila nebo někomu nabídla, ale vím, samozřejmě, kam ti míříš. Jako, jde o to, že. Jde o to, že jako uvažujeme
1: jako v příbězích, že? Jo. že jako, je to jako tak, jak je asi lidský mozek jako nastaven, že? Vyprávíme jiným, co jsme zažili, jo. že? A má to nějaký jako časový sled, takže to není jako by myšleno nějak jako v nějakém jako konkrétním specifickém mm-hmm. smyslu, ale spíš jako, že. Uh, pokud jako já sám nedokážu vyprávět příběh svého podnikání nebo nějakou svoji profesní historii, tak aby dávala smysl že jo, tomu klientovi, tak uh, může být vlastně pro mě vůbec přesvědčit, že, že jako jsem kvalifikovaný tu práci dělat. Mm-hmm. Takže v tomhle smyslu to bylo jo, mimo. Jo.
0: Jo. Ale když teda se ptal, právě, jak se dostat k nějaké příběhovosti nebo k vyprávění vůbec s těmi klienty, tak mě k tomu pomáhají jako tři úplně jednoduché věci, a to je co, jak a proč když se s nima začnu bavit o tom, co vlastně přesně dělají, tak oni se začnou větvit. A když jdeme pak do toho, proč to dělají takhle, ne jinak, jo, zač- najednou se tam přirozeně dostane nějaký profilace od konkurence do toho, co zkoušeli dřív a nefungovalo to hmm. a prostě postupně se to takhle rozrůstá, takže co, jak, proč.
1: Jo, díky. Pojďme o něco dál v té, té tvoji jako kariéře, co tě přimělo uh, jít na volnou nohu. Vlastně byla jsi, byla jsi jakoby etablována v té redakci poměrně prestižních novinách, vlastně velmi, tak uh, jako jaký byl ten další impuls v podstatě dělat jako něco jiného. Jako, Měla jsi nějakou přirozenou inklinaci k tomu jako o samostatnice, přece jenom jako že jo, dělat novináře a dělat jako člověka, který píše texty na zakázku, je hodně velký skok, mm-hmm. Takže jo, to... není to jako úplně, že by to byl přirozený vývoj, řekněme, že?
0: Já jsem chtěla ne tak změnit práci jako životní styl spíš. Mně bylo hrozně líto, že většinu svýho času budu trávit někde zavřená a chodit domů v 7, v 8 večer. Mm-hmm. Protože v těch novinách je to často tak, že někomu něco vypadne a ty prostě musí zaskočit a dodat něco, s čím si nepočítal. A tak že jsem odcházela z novin asi na dva roky do Ústavu hematologie, kde jsem měla starosti interní a externí komunikaci. To bylo velké zvolnění oproti redakčnímu životu, byli tam super lidi, vědci, doktoři. Ale v průběhu toho jsem se nějak zakousla do tématu webu a online a začalo mě lákat vlastně dělat pro firmy. Měla jsem čím dál víc zakázek a pak už nebylo udržitelné Že už jsi měla zkrátka tu
1: volnost, jakoby uh, ty zakázky brát, takže i když jo. jsi byla zaměstnanec, tak si měla prostě m, vlastně možnost tohle to dělat. Mm-hmm. Uh, takže ty jsi jeden z těch případů lidí, kteří šli na volnou nohu jako graduálně mm-hmm. a jakoby nemě- a Takže obnašalo to pro tebe třeba nějaký stres?
0: Právě si myslím, že ne. Díky tomu, že to bylo postupný, tak... Uh, to bylo jako relativně bez rizika. Že jsem šla nejdřív na půl úvazek a až potom, hmm. když jsem viděla, že to nějak funguje, tak jsem skončila v té práci úplně.
1: Jo. A ty jako působíš velmi vyrovnaně, v pohodě. <laughs> Takže jaká, jaká, jak je vlastně tvoje podnikání na noze dneska? Jako, jo, jak jsi spokojená celkově s tím, jak, jako co děláš a jaké máš třeba ambice, jako by to posouvat dál?
0: Ale Splenil ambice... Splnily se
1: ti ty jako očekávání jako té toho jako lepšího životního stylu, které, jo, které jsi tam
0: měla? Jo, se, ale rozhodně ne jako ze dne na den. Já jsem teď začala asi čtvrtý rok volné noze mm-hmm. a občas, když si to promítám do zpátku, tak je vidět, jak každý ten rok přináší něco úplně jiného. Já si vzpomínám, že když jsem začala v roce 2015 být nevolný noze v lednu, tak jsem vstávala asi 6 ráno do tmy a seděla jsem v kuchyni, i když jsem neměla tolik práce, ale prostě ze strachu, abych nějak jako nebyla hrozně líná, abych jako si udělala nějakou tu morálku. Tak pak jsem střídala různé pracovní návyky přes hlubokou práci, nějaké trekování v togu. A třeba teďka nedělám nic z toho a vstanu bez budíků v osům, zacvičím si a jdu to dělat s mnohem větší pohodou. Ale mm-hmm. musela jsem se k tomu nějak prohrabat. Jo. Řekla bych až vnitřním terorem.
1: Mm-hmm. Uh... Tebe hodně zviditelněli uh, ty copy jak co tě vlastně přiměl ten projekt udělat, že málo, jako copyrightů je spoustu, že jo? ale jako by málo kdo má takové výstupy jako to bohuž, nebo třeba ty, vlastně výstup, který jako v podstatě, myslím, můžu říct, jako ovlivní ten obor, takže jako co stalo tady zatím a co bylo uh, klíčové z tvého pohledu na tom, že ty copy uspěly.
0: Myslím, že na tom, že uspěli, bylo důležité, že to byl projekt, který byl relativně dlouho, vlastně od 1. ledna do 31. prosince celý rok, každý den.
1: Takže každý den si vydával jeden, jeden jo. trik.
0: Což vlastně umožňovalo, aby se postupně připojovali lidi v průběhu toho roku, který to zajímalo. A myslím, že fajn byl taky ten formát, že to bylo dost stručný na to, aby člověk to prostě přečetl, jako bylo to třeba jako tweet, ten jeden kopet trik.
1: Mm-hmm. Takže jsi zvedla nějakou jako timelineu a měl zásobník, abys... abys já abys, jsem ten abys...
0: zásobník měla jenom, když jsem chtěla mít dovolenou, třeba na tři týdny hmm. v letě, Ale jinak jsem to většinou dělala jako ten den nebo den předtím.
1: Hmm. Tak co, když se na to uděláš zpětně, co ti to přineslo?
0: Poznání, že když se na něco soustředíš, tak uděláš strašně velký posun. Jako za ten rok já jsem se naučila tolik tím, že jsem věděla, že to musím všude kolem sebe hledat. To Dneska už to nevidím, ty kopetryky, protože na to necílím, Ale předtím, kam jsem šla, tam jsem to viděla. Hmm. A, no, tak to asi nejvíc.
1: Uh-huh. Uh, ty si uh, postupně vlastně přidala k tomu i, máš i vlastně online kurz. Uh-huh. Uh, takže zase jako další, jako co, co je tvoje motivace k tomu vlastně zkusit tohle, jak to třeba hodnotíš zpětně. Jako, je to zajímavý formát, jako, no, jak to šířit to know-how, jako stojí investovat, za to investovat část do toho, jakoby zmapovat, zachytit svoje know-how na video. Ty navíc si ho prodáváš sama, že jo, takže vlastně nejsi závislá na žádné platformě. Jakou cestu si zvolila a proč, jak, jaký je výsledek?
0: Já jsem chtěla, aby ten videokurs byl mnohem hezčí, než v tu dobu, kdy jsem to dělala, kurzy v Česku byly. Nevím, jak jsou přesně dneska, ale tehdy moc hezky nebyly. A... <laughs> Proto jsem si to šla dělat sama. Vůbec jsem nevěděla, kolik je zatím práce. To, ten kurz má třeba čistýho času asi 50 minut, takže je to fakt takový rychlej návod pro lidi, kteří se chtějí napsat webové stránky sami. Ale já jsem to dělala třeba 40 hodin, jako tu přípravu. Mm. To mi přijde úplně šílený, jako ten nepoměr. Nejspíš to je tím, že jsem neměla zkušenost, dělala jsem to poprvé. Takže bylo to fakt náročné pro mě to vyrobit. A zároveň vidím, že na to, abych si to nějak sama dobře prodávala, tak to je zase další disciplína, ve které bych se musela trénovat. A já jsem zjistila, že mě zas tak moc jako prodej nefascinuje, abych se mu tolik věnovala. Takže to není rozhodně tak, že bych to prodávala jako po stovkách měsíčně, ale třeba 350 jako absolventů ten kurz má. Mm-hmm. A ty lidi, kteří ho viděli, tak mi napsali, že jim pomohlo jednak tím, že je krátký, protože ho dokoukali a rabnou začali podle toho třeba něco psát. Mm-hmm. Asi jenom jeden člověk za celou dobu využil nějaké garance a chtěl zpátky peníze. Mm.
1: To, je, to jsou hodně praktická informace. Jak byla třeba náročná ta produkce? Jak dlouho to točila? Říkáš 50 minut, takže jeden den natáčení? Nebo? Jo,
0: bylo to 12 hodin natáčení, já jsem na tom nějaký štáb, který se tím živí. A byli dost přísný, řekli mi, že to v žádném případě nesmím číst, takže jsem se to musela učit jako skoro až na spomniť. A jeli jsme to furt dokole, vždycky, když jsem to zkazila. A nebo třeba ani neskezil, ale přišlo jim, že začínám vypadat ospale, tak to sekli a jalo se to znova.
1: Mm-hmm. A
0: tím, jak jsme to 12 hodin jeli furt dokola, tak já jsem to jako zhutňovala a zhutňovala. A proto je to ve výsledku ještě mnohem kratší, než to mělo být.
1: Mm-hmm. Uh, ty máš vlastně unikátní uh, postavení na tom trhu i díky právě tady těm aktivitám, že vlastně děla, si dělala a děláš vlastně spoustu věcí, které jsou jakoby navíc. Ne, nejsou to jenom ty transakce, ty, ty jednotlivé zakázky. Jak vnímáš v podstatě stav toho copywritingu v Česku, jaký je stav toho oboru, tak jako vnímáš ty svýma očima vlastně dneska, na začátku roku 2019? Často se říká, že to je obor, do kterého může vstoupit prakticky každý, že jo? je tam velmi nízký ten stupní práh, tudíž vlastně velká kolísavost i kvality. Ale jak to vidíš ty, jako to tobě vlastně i píšou copywriting, ty i školíš, máš školení do firm, Možná
0: jo, občas jsem ve firmách, kde ano. třeba chtějí interní copywriterský hmm. tým proškolit. Ale jako na rovinu, že bych měla nějaký mega přehled o tom, kdo z freelancerů to všechno dělá, to jako nemám. Vím, že to jsou strašně spoustu lidí, protože, jak říkáš, každý, kdo umí napsat větu, může říct, že ji někomu napíše. Uh, ale to, co mě na tom oboru přijde dobrý, nebo co mě na tom baví, je. Uh, že teď, aspoň v roce 2019, je doba, kdy to začíná být celkem standardní pro jakoukoliv firmu. Jako třeba i základní škola, která tady není a kvůli nějakému marketingu a prodeji, tak je schopná si uvědomit, že chce mít jako hezký, přívětivý přátelský texty na webu. Někoho na to poptat, dá si s tím práci, zaplatit to, jo, že vlastně se strašně rozšiřuje Pole, nebo jsem pracovala s knihovnou, s nějakým kulturním centrem třeba v Třinci, že už to zdaleka nejsou jenom firmy, kteří chtějí někoho drtit jako na peníze, ale jsou to i lidi, kteří jenom chtějí vřelejt zkomunikovat.
1: Mm. Samozřejmě, že pak se to týká i nějakého mikrokopii, různých cedulek, oznámení, které člověk vlastně potká i v tom fyzickém prostoru. Že? To je jasné. A co podle tebe dělá dobrého copywritera? Jaké jsou to vlastnosti jako, z tvého pohledu? Hmm. Kromě toho, že musíme je dobře psát, to, je, to asi bude automaticky. Ale jako kopierajte na volné noze. Jaké, 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 jaké si myslíš, že jsou třeba u tebe nebo u kolegů vlastnosti, které jako její dělají jako vysoce atraktivního pro, jako pro ty klienty vlastně? Bože, zvyšou tu hodnotu.
0: Myslím, že je důležitá schopnost nadchnout se pro to téma, který si vybereš jako u toho klienta. Prostě aby to nebylo, že tě to nezajímá, jenom mu to mělo odevzdat to si myslím, že se do toho hrozně odrazí. Je to stání. kreativa, že? takže mm-hmm. to je důležité. Je důležitá trpělivost, s tím já občas sama furt boju tím myslím, když to někomu odevzdáš a máš pocit, že je hotovo. Ale v této chvíli nikdy není hotovo, ten, kdo si to přečte, tak vždycky bude mít nějaký připomínky, bude chtít něco jinak. Já jsem to dlouho brala jako pro hru a jako, že jsem to byla špatně a jako, že to teda, ať mi neplatí, hlavně, ať už na to nemusím sáhat. A trvalo mi hrozně, než jsem si ten pohled jako otočila. Vybavuju si, když ty si psal knihu a říkal si, kolik k tomu bylo různých připomínek, jak si se s tím musel popasovovat, tak si na to vzpomínám, když mi někdo nějaký pošle, vládnu a stavím se k tomu už jako mm. a že vím, že toho cíle dojdeme.
1: Mm. Míša Mužiková, Míšo, moc děkuji za rozhovor. Díky. A přeji ti jako hodně štěstí s dalšími aktivitami a děkuji za tu osvětu, kterou děláš pro České copyrighty. Děkuji. Díky.